1: Contacta con nosotros la noche cope.es y en
0: Twitter @arjona_adolfo.
2: La noche de Adolfo Arjona.
0: Cope, estar informado.
2: Profesor Garrido Moraga, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, querido Adolfo. Bienvenido. Bien hallado.
2: ¿Usted cree que? Eh... Tiene madera, tiene, en fin, perfil, eh, tiene... No, no hablo de James Bond, ahí nos apuntamos todos. Eh, sino en la vida real, de verdad. ¿Usted podría haber sido agente secreto?
3: Sí, y usted también.
2: No, yo no lo creo. Sí, sí, yo yo sí, creo sí, que sí. no tendría el valor, que ¿no? Sí,
3: que explico yo, que explico por qué. Además, es muy fácil. De los servicios secretos de todos los países, yo me atrevo a decir que el 90% de los agentes... Están sentados delante de un ordenador procesando información de 8 a 3. Yo me
2: refería a los, tra a los que están de trabajo de campo, eh, los que están en el
3: lío. Hombre, yo no sé usted, yo creo que usted se aproxima más a James Bond. Ahora yo me reconozco cualidades para agente en biblioteca. ¿Ah? Yo para hacer espionaje en archivos y bibliotecas... No hubiera estado mal
2: Bueno, y aquí viene todo esto Recordaréis que en semanas anteriores le dimos un repaso a conocer un poco más Los servicios de inteligencia norteamericano, eh, la CIA Estuvimos hablando de la KGB y también del servicio de inteligencia israelí, el Mossad Prometimos que seguiríamos deshojando la margarita Hoy queremos detenernos en el servicio de inteligencia español en el CNI, y en unas semanas hablaremos de los servicios de inteligencia europeos, alemanes, británicos, italianos y franceses. Por tanto, hoy hablemos de los servicios secretos españoles. El conocido como CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, se creó en el año 2002 como sucesor del CSID, que estaba adscrito al Ministerio de Defensa. Desde el año 2011, Depende del Ministerio de Presidencia. Es el máximo asesor del Poder Ejecutivo en materia de seguridad e inteligencia. Su control es muy importante. Profesor, el CNI tiene historia Llamemos CNI a lo que en su día fue el CSID Y que conocemos el CSID, el CNI Es decir, los servicios de inteligencia españoles Tienen historia
3: Tienen historia y si me permite La importancia de los servicios secretos Es tan grande que en un momento determinado De la historia política reciente Un partido político Da igual, todo el mundo lo recordará Dijo que quería gobernar Y lo primero que pidió fue el CNI Podemos Se montó Acuérdate, se montó una que las propuestas económicas de ese partido se dejaron a un lado y todo el mundo se preocupó quién controla el CNI. O sea que estamos hablando de materia muy sensible. En el año 1935, en plena república y gobernando los conservadores, se creó un servicio de inteligencia. Pero llegó la guerra y rápidamente... ...dejó de funcionar.
2: Hablamos de la guerra civil.
3: Guerra civil 1936-1939. Mm -hmm. Entonces ya se crearon... ...dos servicios de inteligencia. Los llamados republicanos... ...la república... ...tenía uno... ...y los franquistas nacionalistas... ...tenían otro. El que funcionó mejor... ...y está demostrado... ...y está estudiado... ...fue el franquista. Que tenía un marcado carácter militar... ...y de hecho... A nuestros oyentes les sonará el nombre de general Gutiérrez Mellado, ¿verdad? Muchísimo, claro. Bueno, pues, espía. Espía de Franco. Gutiérrez Mellado fue un espía militar que funcionó, ¿eh? en, sobre todo en Madrid. Madrid era el sitio donde los que se llamó la quinta columna, que si había infiltrados, que si no los había... Gutiérrez Mellado fue un eficacísimo espía para el gobierno de Franco.
2: Dado el papel de neutralidad en las grandes guerras, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial... Supongo que España y Madrid,
3: concretamente, debió ser un nido de espías extraordinario. ¿no? Tremendo. Una cosa tremenda. Allí se encontraban espías británicos, espías americanos, se encontraban espías alemanes. Ten en cuenta, además, que en la guerra, la guerra civil, como gana el bando pro-nazi, ¿eh? cuando, cuando gana la guerra, eh, Hitler y Mussolini han ayudado a Franco. Entonces, eh, oficialmente, oficialmente, que ya veremos que no es así, ellos estaban muy conectados con el servicio de espionaje nazi. Sin embargo, siempre tuvieron la precaución, quien, la, quien tuviera el poder en ese momento, sería Franco en el último extremo, me imagino, de no cortar los hilos con Inglaterra. No cortar los hilos con Inglaterra. Entonces, el espionaje británico era muy importante en la España nacionalista. Uh -huh. Había un eje Madrid-Lisboa. Porque, además, es que por aquí se escapaba, entre comillas, mucha gente. O sea, gente que huía... De, de los nazis, se venía hacia España y después se iba por Lisboa o se iba hacia el norte de África era un bulle bulle de espías el Hotel Palace y el Hotel Ritz y además mujeres fatales de piernas larguísimas en fin, bueno, fumando no, no, en boquillas bueno, no, si va, basta, basta no se,
2: no se pierdan los detalles basta, estéticos basta, en disciplina eh, termina la guerra civil eh, eh, empieza el franquismo en nuestro país en el año 68 se crea lo que se denominó la OCN, es decir, la Organización Contrasubversiva Nacional, ¿verdad? Aquí,
3: aquí, cuidado, aquí. Esto realmente es lo mismo que era la Stasi. Era luchar contra los que estaban en contra de Franco. Y entonces eh, era un servicio de inteligencia, pero un servicio de inteligencia interno, interno. Y además, fíjate, Organización Contrasubversiva, fíjate, el nombre lo pone... El objetivo era claro, contra subversiva nacional y que trabajaba sobre todo en la universidad. En mi años de estudiante, en años de estudiante ya mucho después, todavía, todavía había policías vestidos de paisano que se, se reconocían perfectamente como policías que tenían la misión de vigilarnos porque los universitarios éramos todos muy peligrosos y perseguían especialmente al PC porque hay que romper eh, mitos. Luego en la evolucionó, los que estaban eran los comunistas.
2: Luego evolucionó la OCN se convierte en la CECET, que era el Servicio Central de Documentación y en el año 77 ya aparece el CESIT. Oiga, el actual CNI, anterior CESIT, eh, tiene información pública?
3: Pues tiene información pública, por supuesto. Tú entras en www.cni.es. Y ahí tienes toda la información pública. Y te puedes apuntar también.
2: Claro, toda la información pública que se puede publicar. Claro, ¿no? es decir...
3: ...lo mismo que tiene la CIA, lo mismo que tienen los demás... ...tú te haces agente, ahora ya... ...después de lo que te encarguen o no te encarguen... ...eso no se sabe nada.
2: ¿Cuáles son los objetivos del Centro Nacional de Inteligencia... ...en nuestro país?
3: Pues mira, el CNI tiene como objetivo fundamental... ...la lucha contra el terrorismo en los años de esta... ...eso está clarísimo, fueron unos años... ...verdaderamente terribles... ...y prestó unos servicios importantísimos... ...y ahora lo mismo que el servicio de inteligencia... ...italiano, francés o alemán... ...es el terrorismo radical... ...el centro, esto es algo muy importante... Es muy bueno, muy bueno porque... ¿Se refiere al CNI? Sí, 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 porque tiene mucha sangre detrás. Es decir, el CNI ha hecho trabajos impagables a, a, a todos nosotros, a todos nosotros, y tiene reconocida fama internacional. De hecho, presta, presta colaboración y asistencia técnica en muchos países. Uh -huh.
2: eh, oiga, eh, además del terrorismo de ETA en su momento, ahora con el asunto del terrorismo radical... Supongo que el CNI se dedica a otras cosas también, ¿no? Pues
3: mira, por ejemplo, podemos contar uno, El eh, trabajo son muy diversos, hace informes, se ha repetido mucho la palabra informes, que es, su, su trabajo fundamental es hacer informes para evaluar situaciones y demás, concretamente el independentismo catalán y vasco. En el caso del independentismo catalán, eh, tú sabes, sabemos todos que ellos tienen creada una red diplomática paralela, ...ilegal, por otra parte, frente a lo que se pueda decir... ...y en concreto el caso de Adam Casals. ¿Quién es Adam Casals? Pues es un señor que si lo buscan ustedes... ...pues es bastante gordito, como yo. Es un señor más bien gordito. Que es el embajador, entre comillas... ...de la Generalitat en Viena. ¿Y para qué está en Viena? Pues para conseguir apoyos a la independencia... ...en los países del este de Europa que fueron países muy nacionalistas en su momento, que siguen teniendo gran fuerza nacionalista. Entonces, fíjate que siempre imaginamos al espía, un señor con la pistola en la mano, o una copa en la mano. No, este señor es un funcionario. ¿Qué tiene que hacer? Hacer que los gobiernos del Este apoyen a Cataluña si decide hacer un referéndum, valga la redundancia, estoy diciendo mucho esa fórmula, y claro, eso lo tiene que neutralizar el CNI. Se dedica también al contraespionaje. Eh, bueno... Mmm. Eh, todos hemos tenido la anécdota del pequeño Nicolás, que se ocupó tantas páginas de periódico, de que él había trabajado para el CNI, y más recientemente hemos tenido pues, un caso del CNI que alquilaba una casa. No sabemos para qué.
2: Ya, eh, naturalmente espionaje industrial. todo supuesto. Por una por parte supuesto. de la actividad de cualquier agencia, de cualquier agencia. del mundo. Oye, ¿Cuáles podrían considerarse los fracasos más sonados del CNI?
3: Pues mira, el más grande de los fracasos, en teoría, digo en teoría porque esto es muy complicado, fue el atentado de Carrero Blanco el atentado de Carrero Blanco eh, y el de los trenes de Atocha son los dos tremendos fracasos del TNI el atentado de Carrero Blanco que estuvieron haciendo el, el túnel durante muchísimo tiempo y que el CNI, bueno, el CSI en el momento ni, 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 ni olerlo y en el caso de los atentados de Atocha del 11 de marzo de 2004 fueron dos, dos fallos gravísimos La
2: verdad es que tiene que ser para un servicio de inteligencia una frustración enorme que sucedan cosas de, con lo de Carrero Blanco eh, eh, coche oh, estamos hablando de una alta autoridad pero los atentados de Atocha debió ser una sensación de fracaso extraordinario. Brutal,
3: yo creo que brutal porque claro, tú imagínate lo que fue el atentado más grave en Europa es una cosa absolutamente brutal. Ahora, imagínate también, saltando el charco, los servicios de inteligencia americanos con, de... con las torres. Y algo que no se dice nunca: con el Pentágono, que era mucho más importante que las torres. No desde el punto de vista humano, ni mucho menos. Estoy hablando de lo que es el Pentágono, el corazón. Sí, la sensación de, de protección, ¿no? hombre, que el país estaba completamente desprotegido que, que atacaron el Pentágono Eso, las autoridades americanas desde el primer momento lo dijeron con la boquita chiquita las torres sí, pero el Pentágono no, no, no lo nombraban nunca uh -huh. eh, eh, el
2: CNI hemos eh, concluido que es el heredero del antiguo CESID, ¿verdad?
3: sí, 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 el heredero por transformación administrativa se ha ido buscando una mayor eficacia y también transparencia ¿eh? Eh, hay una comisión de secretos, se llama así en el Parlamento, en el, en el Congreso, donde el director del, CIC, el, el del CNI tiene que ir a dar cuenta por lo menos de las grandes líneas de acción, si le preguntan tiene que contestar, es decir, si ha pasado de una gran opacidad, de una gran oscuridad... ...a una relativa claridad. Y lo de relativa claridad es que no puede ser de otra manera, porque tú no puedes contar las cosas secretas en el momento que las cuentas ya no son secretas y entonces ya no sirve.
2: Claro. Eh, enseguida eh, tendremos la oportunidad de conocer el trabajo de campo de un agente de campo, agente K del CNI. no En fin, no os quiero contar las dificultades que hay para poder localizar a un espía, a un agente de campo, hemos conseguido mantener con una conversación que enseguida emitiremos. Eh, profesor, conviene aclarar que el CNI, el antiguo CSID, nada tuvo que ver con el asunto de los GAL. ¿verdad? Absolutamente,
3: esto es muy importante porque es algo que, que tenemos que decir en honor de nuestros servicios secretos. Los GAL era una asociación terrorista paramilitar. Que tuviera o no tuviera que ver con la estructura del Estado, pero no tenía que ver con el CNI. No tenía que ver. No tenía que ver. Bueno, con el según
2: los documentos que se han desclasificado, el gal dependía de un ministerio, del ministerio del, del ministerio
3: Interior. Interior, en, pero de altos cargos del ministerio, o sea, con nombre y apellido, entre el año 1983 y 1987. Ahora lo que ocurre es que mmm, el, el, el terrorista lo mismo que hablamos de que los servicios secretos siempre tienen que tener personas eh, que continúen, cambie quien cambie, por la información. Tener el poder es tener la información. En los terroristas hay también hasta cierta continuidad. Por ejemplo, Daniel Fernández, que perteneció al GAL, uh -huh. ahora se ha hecho islamista radical. Y lo cogieron el otro día en Segovia. Porque estaba dispuesto a inmolarse. Cosa más rara. ¿Cómo puede pasar... Del Gal a ser islamista radical Aquí hay algo que ya entramos Empezamos en la novela Con Fleming y James Bond Y ahora vamos a seguir novelando Aquí tiene que haber un mundo de dinero De droga, de, 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 de mujeres De hombres, de lo que tú quieras que, que mantiene Porque yo creo que muchas veces Las etiquetas ideológicas Ocultan cosas no dudo de que, por supuesto, ahí tenemos casos de islamismo radical clarísimos, vamos, y gente dispuesta a inmolarse toda la que quiera, porque cuando se tiene fe en algo, ese algo mueve la vida, uh -huh. te mueve la vida. Eh, profe, el, el prestigio, hablábamos así
2: eh, hace unos minutos, el prestigio del CNI a nivel internacional... ...viene dado por la extraordinaria experiencia vivida... Eh, ...extraordinaria y fatídica experiencia vivida... Con, eh, Eta. ...con ETA, ¿verdad? Con ETA,
3: porque además el tema de ETA... ...no podemos olvidar que ahora las cosas... ...tenemos la memoria frágil... ...no podemos olvidar que ahora las cosas con Francia... ...están estupendamente... ...pero durante años y años... ...Francia no persiguió a los etarras... ...pensando en que podían... ...actuar en su tierra... ...y que el sur de Francia era un santuario etarra... ...entonces tenía... ...el problema de la frontera física... De que no podía, las autoridades españolas no podían entrar en Francia y que los franceses no hacían nada por evitar en aquellos años eh, las acciones de tarra. Entonces era una lucha verdaderamente... Muy dura, tremendamente dura, infiltrarse en los grupos de Tarra, cruzar la frontera e infiltrarse en los grupos del País Vasco francés. O sea, el CNI, el antes y el CNI ahora han hecho una gran, y hace una gran labor.
2: Enseguida vamos a reproducir la entrevista que hemos grabado con un agente K del CNI, un agente de campo, de los servicios de inteligencia españoles, una conversación que no tiene desperdicio. quédese conmigo, eh, profe.
3: Pues claro, vamos no me a, quedo, a, a, interesadísimo a ver qué eh, nos
2: cuenta. a Juan Baño y a este agente secreto. Enseguida volvemos. Vamos a una pausa para la publicidad y seguimos. La noche de Adolfo Arjona.
0: Cope, estar informado. Tú y yo sabemos que Andalucía vienen personas de los cinco continentes y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión. Para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
2: Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
1: Contacta con nosotros. Noche Arjona cope.es y en Twitter arroba arjona, Adolfo. La noche de Adolfo Arjona.
0: Cope. Estar informado.
2: Enseguida vamos a conocer el CNI desde dentro, con la entrevista a un agente encubierto precisamente del Centro Nacional de Inteligencia, un espío al servicio de la inteligencia española. Pero antes quiero saludar a Juan Baño, él es jefe de interior de COPE. Juan, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Adolfo.
2: La línea en casa suena fenomenal, cosa que me alegro mucho. Gracias por atenderme ah, a estas horas. La, la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen también servicios de inteligencia.
1: Sí, efectivamente. El servicio de inteligencia es una constante en todos los servicios policiales, al menos en España. Es un departamento que está en cualquiera de los frentes de la información. Especialmente están centrados siempre en la lucha contra eh, los grandes desafíos, el terrorismo, el crimen organizado. Hay departamentos específicamente dedicados a analizar la información que se recibe, que eso es la inteligencia. Y en ese ámbito, en el policial, por ejemplo, dentro de la Comisaría General de Información, pues hay una unidad central de inteligencia además de la Unidad Central de Información Interior y la Unidad Central de Información Exterior de la, de la Policía. Y en el caso de la Guardia Civil, efectivamente, en el servicio de información de la Guardia Civil, también hay departamentos que se dedican al análisis operativo, al análisis estratégico, es decir, a la inteligencia de la información que reciben, especialmente, insisto, en los frentes del terrorismo y del crimen organizado. Uh -huh. eh, Juan, estas unidades reportan con el Centro Nacional de Inteligencia, es decir, ¿cuál es la relación con el servicio de inteligencia? vigencia del Estado. Mira, el, el CNI es la novia a la que todos quieren cotejar ¿no? aunque luego hay, hay diferencias y, y en fin, hay una relación complicada a veces, pero sí es cierto que el CNI tiene un buen aparato de análisis, de producción de, de inteligencia, a partir de la información como es lógico, es el centro de referencia por supuesto la inteligencia exterior es la gran referencia de española y en la inteligencia exterior también es un apoyo fundamental a esos pequeños departamentos que están en los cuerpos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y por tanto, todos intentan cotejar y mantener una buena relación. Depende, vamos a ver, está establecida oficialmente, pero el factor humano es fundamental. Eh, ha habido épocas, por ejemplo, en la lucha contra el terrorismo de, de ETA, en la que la gran favorecida ha sido la Guardia Civil y Me estoy acordando de la fase final ya de la banda terrorista, donde las grandes operaciones contra el terrorismo, sobre todo en Francia, tenían la colaboración permanente del CNI y ahí estaba la Guardia Civil. Y posteriormente hubo ya una apertura también hacia la Policía Nacional, que estuvo un tiempo más apartada. Ahora están participando, pues, un poco, en fin, los dos cuerpos, pero se mantiene esa relación. En la parte, digamos, de la disposición ya de la propia estructura de los servicios de inteligencia y también siempre con el factor importantísimo, como en todas las cosas, que es el factor humano. Entenderse unos con otros, los jefes de departamento, pero esa relación es bastante fluida, sí. Uh -huh. Enseguida voy a saludar a Juan Rando, ex agente K del CNI. Nadie
2: mejor que tú para que nos expliques, les expliques a los oyentes quién ha sido Juan Rando en los servicios de
1: inteligencia de nuestro país. Juan Rando era lo que se llamaba en el antiguo CSIT eh, un, un agente K, eh, un agente camuflado. Eh, era el auténtico espía de película prácticamente, y Juan es una referencia en, esa, en ese frente porque ha tenido misiones muy complicadas, destinos muy difíciles y además, no voy a decir más, pero sé que por ejemplo en un país de máximo interés para, lo, para España, para la política exterior para la política de defensa, para nuestro país, eh, y de seguridad por supuesto eh, Juan ha estado en ese país eh, encabezando el dispositivo no reconocido oficialmente uh -huh. para decirlo de manera discreta pero el, el, el clandestino vamos, y en algún otro país, por ejemplo en Francia, Juan también ha trabajado en momentos muy complicados, por ejemplo en el Frente Antiterrorista como no, y Juan ha sido un hombre que, en fin, que, que ha trabajado a fondo en misiones muy complicadas en la inteligencia española ¿Le conoces físicamente? Sí, tiene, tiene apariencia de eso Ah, ¿sí? sí parece lo que lo que ha hecho es decir lo que ha sido su vida parece un espía en el sentido de que es un hombre físicamente bien todavía aunque tiene ya un hombre como todos vamos cumpliendo años pero se mantiene muy bien y sí tiene parece lo que sí parece espía aunque no parece espía porque es un buen espía pero sí es verdad que tiene esas condiciones físicas que se requieren y Correcto. una cabeza prodigiosa.
2: O sea, ¿tiene aspecto de espía? ¿El, ¿El jefe de interior de la COPE tiene aspecto de jefe de interior de la COPE? Yo creo que no.
1: <risa> Juan, gracias por atenderme. Un abrazo, amigo. Un abrazo fuerte. Gracias.
0: Para
2: conocer el funcionamiento del CNI, cómo se trabaja en el Servicio de Inteligencia Español... ¿Para qué sirve? Lo mejor es recurrir a una persona que lo conoce desde dentro. A esta hora de la noche voy a saludar a Juan Rando. Él es comandante de Infantería de las Fuerzas Especiales del Ejército, buceador de combate, especialista en desactivación de explosivos y ex agente K del Centro Nacional de Inteligencia. Señor Rando, bienvenido a COPE. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Un placer.
2: Oye, ¿cómo le explicaría eh, usted a los oyentes que nos siguen ahora qué es, cómo funciona y para qué sirve... El Centro Nacional de Inteligencia, el CNI.
4: Bueno, en general, un servicio de inteligencia, pues, eh, sirve para... Es una organización que recaba información y eh, recopila información para, después de analizarla, conseguir una visión estratégica sobre determinados asuntos que son de interés para el gobierno de la nación.
2: ¿Qué tipo de información suministra el CNI al Estado?
4: Pues eh, la, puede ser de muy diversas áreas, pero siempre con la característica de tratarse de información estratégica. Es decir, podemos hablar de información de, de seguridad, eh, tanto en temas de seguridad eh, interior, terrorismo, por ejemplo, como seguridad exterior, terrorismo internacional, como problema con que implique a las Fuerzas Armadas, eh, como problemas de, en la economía del país, en la tecnología, en áreas sensibles para, para el desarrollo y para la gobernación del país eh, a largo plazo.
2: ¿El CNI es un órgano tan hermético cuando se está dentro?
4: Sí, claro, sí, sí, totalmente hermético.
2: Eso forma parte de la naturaleza de cualquier servicio de inteligencia, ¿no?
4: Efectivamente, sí. O sea, cuando estás dentro... Eh estás trabajando en, en, en el área que te han asignado y por principio no se te ocurre ir a... Primero, estás suficientemente saturado de trabajo con el área que, de trabajo y de, y de responsabilidad con el, el cometido que te han asignado, pero segundo, de manera natural, tampoco se te ocurre ir al vecino a preguntarle a, en qué trabaja.
2: Eso le iba a preguntar cuando hay una cena de amigos o incluso la familia... Eh, Juan, ¿y tú a qué te dedicas cuando uno está en el CNI? ¿Cuál es la respuesta?
4: Sí, el, eh, si se trata de personas de, de, de una gran confianza, por ejemplo, entre las mujeres, si se sabe que el marido trabaja en el CNI. En el caso de los hijos, ya menos, salvo que sean mayores, pero los hijos pequeños no suelen saber por principio también ...tampoco se les dice que el padre trabaja en el CNI... ...sobre todo de cara a evitar una posible indiscreción del hijo... ...las mujeres sí... pero ¿Eh? ¿Y los amigos? Cuando se hace una, una, un acto, cuando se participa en un acto social con ellas... ...pues en general no se habla de temas de trabajo...
2: ¿Y los amigos?
4: Pues tampoco... Eh, ...yo... Eh, ...si sí, coincides en la cafetería o coincides... ...en una comida a título particular con varios compañeros... Pues se habla de cualquier otra cosa, menos, de, menos del trabajo de cada uno. Eso es algo que se evita de manera natural. Uh -huh.
2: Usted fue agente de campo casi 19 años. Eh, ¿Qué es y a qué se dedica un agente K?
4: Bueno, eh, agentes eh, en un servicio de inteligencia, es, es preciso señalar que un servicio de inteligencia en general está compuesto por una masa grande de funcionarios que ocupan y desempeñan responsabilidades, eh, ocupan diferentes puestos y desempeñan responsabilidades muy diversas. Entonces, en general, lo que hay intramuros en la sede de un servicio de inteligencia son todos funcionarios, generalmente no se, no se acude a contratar personal para, salvo para actividades muy concretas, que vayan a hacer eh, una reparación muy concreta y tal, pero en general un servicio de inteligencia pues tiene sus propios jardineros para cuidar el césped y el jardín y los árboles, y tiene sus propios informáticos, sus propios fontaneros, sus propios carpinteros, y de ahí para arriba, pues tiene sus propios analistas, sus propios agentes de campo, su propia unidad operativa. En fin, quiero decir que, que la plantilla de un servicio de inteligencia, cuando se habla de que el servicio de inteligencia español pues puede tener eh, 3.000 personas, no significa 3.000 agentes eh, operativos, ni 3.000 agentes de inteligencia, ¿no? O sea, hay personas que están en labores administrativas muchísimas, que están pasando informes, que están recogiendo información abierta, recopilando información abierta, relacionando esa información. Y, y, agentes de campo, en general, todos los servicios de inteligencia del mundo pues tiene muy pocos, muy pocos.
2: Usted fue un agente de
4: campo, ¿no? Sí, yo he sido un agente de campo y del servicio español, y bueno, pues eh, sí, he tenido esa responsabilidad. Uh -huh. ¿Eso
2: es un Usted, agente K, un agente de campo?
4: Un agente K, eh, eh, recordando el libro de, de Fernando Rueda, es más bien aquellos que están dentro de la unidad operativa. O sea, cuando ya entras en el campo... De los, de los agentes de inteligencia Donde empiezan pues, quienes recopilan información que hay que, que hay que captarla por métodos que normalmente no son abiertos Pues esta es la unidad que, que se suele denominar K Después vienen los analistas Después los jefes de los analistas, etcétera, etcétera Y después pues hay un grupito muy disperso ...de agentes que se denominan agentes de campo... ...y estos pues están para lo que el mando decide... ...de manera que normalmente pues las actividades suelen ser muy variadas... ...siempre con la característica de que a diferencia de lo que hace el resto... ...del personal operativo del personal técnico de un servicio de inteligencia... ...como los analistas, normalmente nunca se suele, se suele actuar individualmente... ...por el contrario los agentes de campo el trabajo sí se desarrolla prácticamente siempre de manera individual.
2: Uh -huh. Dado el esmedismo que eh, rodea el mundo de las agencias de inteligencia, el propio CNI, eh, discúlpeme si cuando utilizo algunos términos no, no quiero parecer eh, poco decoroso, pero es la única manera de que soy capaz de preguntarle. ¿Usted alguna vez ha estado infiltrado? ¿Ha sido un espía?
4: Sí, de hecho, pues por así decirlo, ...pues ese era mi cometido como agente de campo... ...es, es eso lo que haces... O sea, ...cuando... Eh, ...perteneces a un servicio de inteligencia... ...como jardinero pues te dedicas a cuidar el césped y el jardín... ...cuando eres el fontanero pues a que la calefacción ...pues vaya bien, etcétera, etcétera... ...y cuando eres un analista a analizar esa información... ...a, re, a, a reducirla... ...y a encontrar la proyección estratégica... ...de, lo, de la información que, que has conseguido... ...y cuando eres un agente de campo... ...pues lo que haces es precisamente... ...por eh, denominarlo vulgarmente... En, el, en, ...en un término que todo el mundo conoces, ...conoce pues es... ...lo que haces es efectivamente... ...es espionaje puro y duro.
2: Uh -huh. Permítame que haga una reseña biográfica suya... ...profesional... El señor Rando, con el que estoy hablando, hizo carrera militar de joven hasta alcanzar el grado de comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército. Entre sus numerosos cursos aprobados están el de mando de unidades de operaciones especiales, buceador de combate, especialista en desactivación de explosivos, profesional de la milicia destacado, fue fichado a finales de los años 70 por la entonces denominada Agrupación Operativa de Misiones Especiales del Servicio de Inteligencia, llamado en aquel momento CESID, el actual CNI, Allí ha servido durante casi 20 años como agente operativo, luchando contra el terrorismo, las actividades de otros servicios secretos en España y otros peligros. Cumplió con su trabajo no solo por toda España, operó más allá del telón de acero, en la mitad de los países del pacto de Varsovia, con identidades falsas. Estuvo en misiones por África durante varios años y luego cumplió encargos en Asia y en América. Mm. Claro, con este currículum, comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército, buceador de combate, especialista en desactivación de explosivos, usted es un tipo con el que conviene llevarse bien, ¿no? <risa> bueno,
4: <risa> digamos que soy una persona pacífica, soy un individuo pacífico eh, en, mi vida, en mi vida corriente, lo que no significa que pues, trabajando como operativo... Como agente de campo, pues tienes que desarrollar otras 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 actitudes. Pero, eh, ¿qué ocurre? Pues lo que acabo de mencionar antes. Yo he estado trabajando pues por muchos países, en África, en Asia. Son misiones en las que estás solo y que tienes que resolver. Y que eh, son misiones que ya de partida, pues te sabes que, que cuentas con muchos enemigos. ¿Qué enemigos? Pues cuentas... Con la, no, no con la animadversión, sino con la oposición activa de los servicios de inteligencia del país en el que en ese momento estás operando. Te encuentras con que eh, ya sabes a priori también que vas a tener la oposición activa del grupo que pretendes, que pretendes conocer, en el que pretendes, sobre el que pretendes actuar, porque son enemigos. Igualmente con la policía de ese país, igualmente con los grupos de presión, grupos mafiosos, grupos de tipo eh, extraño y irregular, que actúan en ese país de manera que te ves obligado pues a, a, a trabajar pues eh, con, en condiciones muy extremas y afinando mucho porque tú estás solo en un sitio donde nadie más y desde luego no el servicio no sabe que tú estás allí y a partir de ahí pues si te encuentras con que... O sea, si tienes un problema, nadie más te lo va a resolver. Solo tú. Solo tú. Uh
2: -huh. Le voy a leer uh, unas líneas y dígame si son imprecisas o si quiere matizar algo. Juan Randó, mi invitado de esta noche, fue agente, eh, la gente que al iniciarse el golpe de Estado del 23 de febrero del 81, tras la entrada en el Congreso de los Diputados del Teniente Coronel Tejero y su grupo de Guardias Civiles, descubrió la colaboración de agentes del Césit. Rando ya era considerado un avezado agente de campo y descubrió que algunos de sus compañeros de la unidad de élite estaban en el golpe. Habló con un superior y le contó todo lo que sabía, pero la información acabó en manos de los conspiradores que intentaron matarlo en tres ocasiones. ¿Quiere matizar algo de lo que acabo
4: de decir? Es correcto, es una información que, que bueno, en determinados círculos se sabe que, que, que es correcta y, por otra parte, pues yo también depuse eh, como testigo ante el juez y el fiscal de que actuaron en aquel proceso del golpe de estado quiero matizar, sí, no se trató de un intento de golpe de estado lo del 23F, sino de un golpe de estado consumado que después se pudo desactivar pero efectivamente, sí, la información que usted ha dado, pues es, es precisa
2: ¿Alguna vez ha temido por su vida?
4: Muchas Muchas es una sensación que cuando estás trabajando, pues, eh, tanto en España como en Francia o en Bélgica o en Kuwait o en Pakistán o en Colombia, donde nadie sabe, en, en cada momento nadie sabe el servicio, tus compañeros, nadie sabe, porque tu autonomía es absoluta, nadie sabe dónde estás. Y sí, tienes esa sensación de temer por tu vida que te acompaña como, como envolviéndote en una nube de forma permanente.
2: Señor Rondo, ¿alguna vez ha tenido que utilizar el arma?
4: Yo le voy a responder a las preguntas que, que puedo y las que no puedo responderle lo haré de forma genérica... Eh, sí, he tenido que, que utilizar el arma alguna vez que la he llevado y otras, otras muchas veces tampoco la he llevado. ¿eh? Porque la labor de un agente de campo donde te encuentras solo y estás rodeado de gente que siempre, por principio, son enemigos, eh, pues es muy frecuente que, que no portes arma contigo. Uh -huh.
2: En todo caso, en fin, no quiero parecer cinematográfico, pero usted tenía... ¿Licencia para usarla, licencia para matar?
4: En España eso no, es, no existe como tal, pero pues si yo me encuentro en una situación de peligro, mi primera mi primera obligación es salir de ella como pueda.
2: ¿Le suena el nombre de Mikel Lejarza? De
4: sí, sí, lo conozco.
2: Tuve una entrevista con él gracias a la intermediación de la misma persona que ha ayudado a que yo pueda contactar con usted ahora. Y le pregunté en su día a Miquel si en algún momento sintió más miedo, digo, por su vida, teniendo enfrente a los aparatos del Estado que a los malos, y me dijo que a veces había tenido más miedo de los aparatos del Estado que de los malos. ¿Usted ha tenido alguna vez esa sensación?
4: Si estoy en España, si mi trabajo eh, se desarrollaba en España, pues eh, si me encuentro con la Guardia Civil o con la Policía Nacional, que son dos cuerpos muy profesionales, muy técnicos y compuesto por gente muy buena, pues en general yo no tengo miedo de lo que pueda hacer la, pues, pueda, de lo que me puedan hacer estos. Sí es cierto que se puede dar en un momento de confusión, sí que puedes eh, llevarte pues un pues un tiro. Ahora bien, si estás en el exterior, la situación es completamente diferente. O sea, si yo estoy en España, yo puedo tener un problema, un mero accidente de trabajo con, con, con la Guardia Civil, pero como tal accidente. Pero eso es mi responsabilidad. Mi responsabilidad consiste y mi entrenamiento me lleva a no descuidarme, a no, a no meterme en una situación que pueda dar lugar a, una, a un accidente con la Guardia Civil o con la Policía Nacional. Si, estás, eh, si, si el problema es con las policías locales, pues puedes tener más problemas porque tienen menos entrenamiento, menos disciplina y, y, y funcionan de otra manera distinta. Pero si estás en, el, si el trabajo se desarrolla, la misión se desarrolla en el extranjero, pues naturalmente que, que es muy frecuente eh, que, que el peligro te puede llegar de todos lados. En el caso de Mikel de Jarza, pues él, su labor pues fue aquí en España lo que le puso en una situación más en el disparadero, pues fue aquí en Madrid. Y él, y teniendo en cuenta las características de aquella acción, pues efectivamente él podía haber tenido ese problema. Yo lo tengo más bien, eh, si, es, si tengo que actuar en el extranjero, pues sí, entonces... ...los enemigos son todos... ...los uh -huh. enemigos pueden ser la policía de ese país... ...como el grupo sobre el que esté actuando... ...que puede ser... ...pues un grupo terrorista... ...o, o el propio servicio del, del país... O, ...o el ejército... ...ahí... Eh, ...te la puedes llevar de cualquier lado... ...te puede venir de cualquier lado... ...y ahí sí que hay que afinar muchísimo... ...muchísimo... ...sobre todo porque además... Pues la organización y la propia, la propia idiosincrasia del país, eh, la personalidad de los miembros de, eh, de las policías de, eh, de los ejércitos de un país como Colombia, en, en, en determinado momento, pues nada tiene que ver con, con otro eh, en Abu Dhabi o con otro en, en el norte de Pakistán, o en, eh, o en Varsovia, o no sé qué sitios en, en Ucrania, en la época dura comunista. <risa> ¿De dónde puede venirte de ahí? Eh, pues no hay una regla fija, pero te puede venir de cualquier lado. Uh -huh.
2: Por aclarar, cuando hablaba de Mikel Leharza recuerdo que estamos hablando de un agente del servicio de inteligencia infiltrado en, en ETA. Eh, Juan, ¿alguna vez has tenido que cambiar tu imagen?
4: Sí, eso es, eh, es frecuente. ¿Pero has tenido que
2: pasar incluso por un quirófano o no?
4: No, Ahí no, Ahí no has no. llegado, ¿no? No, digamos que si sabes trabajar bien, eh, el cambio de imagen, que nosotros denominamos cambio de apariencia, pues se, se hace recurriendo a, a cosas más elementales, y, y más inmediata si se consigue los mismos efectos.
2: pelucas barba bigote cambio de color del de ¿Aún,
4: aún sin peluca ni barbas porque no las vas a llevar encima y tal pero pues, es con determinadas técnicas que te cambian cambias el comportamiento en un momento dado cambias eh, tus gestos tus actitudes y es suficiente para, para despistar al, al contrario
2: ha sentido miedo alguna vez Sí.
4: muchas sí el miedo, el miedo te acompaña permanentemente
2: estando en, en el ejercicio de tu labor en el, en el CNI decides empezar a estudiar derecho ya empezabas a pensar en que era una manera de salir
4: no exactamente yo empecé a estudiar derecho porque tenía tenía un puesto que, que, que era un puesto técnico en, en, en otro país donde, mi, donde yo hacía una labor de inteligencia y, y yo nece, necesitaba determinados conocimientos que en ese momento mi formación no me daba. Entonces empecé a estudiar Derecho y sí que me, me gustó. Y, y como, bueno, pues si empiezas una carrera, pues la, pues la tienes que terminar, la terminé y bueno, pues ahora ejerzo. Pero no, no lo hice en aquel momento con ánimo de pensar en, en las famosas puertas giratorias, ¿no? Lo hice porque necesitaba otro tipo de información que yo no tenía, perdón, de formación que yo no tenía.
2: La necesitabas para... para poder... para mi trabajo. Para espiar, sí, un... ¿no?
4: Efectivamente, sí. Mm. Para comprender la información, porque yo estaba... Como he dicho antes, el trabajo de un agente de campo es un trabajo solitario, y entonces... No es igual que cuando estás en el seno de, de un equipo que tienes otras personas que te pueden aportar otros conocimientos, otras visiones. Cuando estás solo y a, a dos o tres mil kilómetros de distancia pues eres como Juan Palomo, ¿no? Entonces yo necesitaba ese conocimiento, sabía que la misión que estaba desarrollando pues era para varios años y era de una misión de gran importancia para mi país y entonces antes de ir ya me había matriculado me había matriculado en derecho y había empezado había terminado primero en fin
2: eh, Juan sin ánimo de parecer impertinente ¿qué edad tienes?
4: Yo ahora mismo tengo sesenta
2: sesenta años por tanto te presumo una madurez personal y vital cuando te miras al espejo tienes la sensación de que ha merecido la pena
4: he cumplido con, con mi deber como militar, yo estaba cuando a mí en el servicio me propuso, me fichó me propuso ingresar yo estaba, yo había dejado temporalmente el ejército que tenía una oferta en una, de una empresa civil, de un empresario que me pagaba un buen, un excelente salario y a mí me un antiguo jefe me llamó diciéndome que, que yo no podía en aquel momento abandonar el mis mi, mi responsabilidades profesionales porque la nación nos necesitaba a todos. Estamos hablando de la época de la, la, la transición y de aquellos años de plomo donde el terrorismo era eh, nos, nos daba cuatro o cinco atentados por semana, todos muy sangrientos. Y yo dejé aquel trabajo para incorporarme al servicio y desde entonces pues eh, cumplí con mi deber. ...complico mi deber, yo era militar... ...porque mi vocación me había llevado... Eh, ...por ese camino... ...y efectivamente comprendí lo que me decía... ...mi antiguo jefe de que... ...yo no podía en aquel momento... Eh, ...seguir dedicándome solo a ganar dinero... ...y a vivir bien... ...y, y bueno, desde entonces... ...pues ingresé, cuando ingresan al servicio... ...cumplí a satisfacción... ...pues las misiones que ...me, me fueron encomendadas... Y sí, creo que he cumplido pues mi compromiso, el compromiso que hice cuando juré la bandera.
2: ¿Alguna noche te has despertado con una pesadilla, soñando que te disparaban o que tú disparabas?
4: Muchas, sí, 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 que, que te hacen, pues, que recibes una cuchillada o... Y más frecuentemente lo que sí que, que he sentido pues es el despertarme y no saber dónde estaba eso es, esos es, pues ha sido una constante yo he, durante los años que he estado trabajando pues eh, he pasado por mucho, muchos países de todo el mundo y a veces pues eran pues eh, pasos fugaces y otras veces por varios días y otras veces varias semanas y otras veces pues me tocaba vivir en ese país una temporada y sí, que muchas veces pues además en un país donde no estás ubicado en una ciudad, sino que te tienes que mover que tienes que estar de hoteles o de pensiones o de casas donde te alojas y sí, despertarme por la noche con la sensación de que pues me han dado una puñalada en el hígado por atrás o de que, y de que no sé dónde estoy, eso era más frecuente eso me pasaba también en España cuando volvía es decir, despertarme y decir dónde estoy uh
2: -huh. eh, Juan, dos para terminar eh, eh, Desde el punto de vista psicológico Y desde el punto de vista mental ¿Qué es más duro? Eh, ¿Cuando recibes una puñalada o un disparo O cuando lo haces?
4: Cuando lo haces Desde luego tienes claro Que el otro eh, Que el otro se lo ha merecido Y que estas, estas se lo ha merecido pues, para salvar algo muchísimo más importante. Y cuando lo recibes, teniendo en cuenta que tú eres un funcionario del, de la Administración General del Estado, que ganas un sueldo que no es no es elevado, que es un sueldo pues decente, pero nada más, y que estás trabajando por unos ideales, pues eh, si lo recibes... O solo el hecho de estar en disposición de recibirlo, una puñalada, un, un estilete con tal, en pues, una aglomeración de gente o un disparo, pues efectivamente sí que, que es mucho más duro, claro. Porque dices, bueno, pero eh, son los riesgos que, que corres para. O sea, lo sabes a priori. Lo sabes a priori. Dices, bueno, yo tengo que hacer esto y a cambio me puedo encontrar con esto otro, pues tendré que afinar, tendré que, que desplegar todos mis conocimientos, todas mis actitudes, las que conozco, e incluso estar preparado para desplegar actitudes que desconozco que las tengo y que porque me tengo que enfrentar a situaciones muy cambiantes, y, y bueno, y a cambio pues me puedo encontrar, si las cosas van mal, pues me puedo encontrar con este problema.
2: Uh -huh. Una pregunta que naturalmente entiendo que no quieras responderla y estarías en todo tu derecho y te lo respeto al 110%. ¿Eres creyente? Sí, sí. Uh -huh.
4: Sí, eh, o sea, yo trabajo ahora mismo como, ejerzo como abogado penalista tengo mi despacho en Madrid, pero yo tengo mis convicciones, mis convicciones son eh, el trabajo que yo he hecho, no podría haberlo hecho por dinero, porque el Estado no, no, es, no paga bien, eh, nadie se hace rico en el servicio o con el salario del servicio, te da para vivir, y si no estás animado de una serie de convicciones más profundas, más sólidas, pues no podrías hacerlo, o sea, yo soy creyente y Creo pues, pues en Dios y creo en mi patria.
2: Uh -huh. y, y si eres creyente y crees en Dios, el haber disparado a alguien, como terminar aquello, ¿crees que Dios lo va a entender?
4: Bueno, eh, la iglesia te dice que efectivamente si tienes en determinadas ocasiones que, que usar la violencia, pues eh, lo que te tienes es que asegurar de que sea una, un uso legítimo para, para evitar males mayores.
2: No hay ningún rostro así que se te venga a la mente de manera obsesiva ¿Esto lo ha superado?
4: No hay ningún rostro, así que ya, recuerdo perfectamente como fotografías muy recientes Pues eh, situaciones de gente, de enemigos que, que he visto, que he tenido Pero también de gente que ha colaborado conmigo, de gente que... que... ...he utilizado... ...para poder desarrollar mejor mi trabajo... ...y sí, eh, o sea, esto es como... ...sí, sí, como, lo veis como en una película... ...muy reciente, muy reciente.
2: Después de esta conversación... Eh, ...puede pasar que algún... ...cliente tuyo de... ...digo, como abogado... Eh, ...te pueda decir mañana, Juan, te escuché en la radio... ...no sabía que habías trabajado en el CNI... ...no te preocupa.
4: No, mi trabajo en el CNI... Mmm, o sea, mi trabajo en el servicio de inteligencia eh, cesó eh, y actualmente pues me dedico al ejercicio de la abogacía en, en el ámbito penal y salvo a gente de problemas, de problemas importantes. Entonces, a mí lo que me, mis clientes y a veces ocurre, que gente que se informa o tal, que viene buscando pues ese conocimiento que yo tengo que es un conocimiento fino de lo que es posible y de lo que no es posible en una actuación policial que forma la columna vertebral del, de las actuaciones en su contra. Entonces, a veces la policía cuando actúa, pues monta en su precipitación o en lo que ha podido hacer, pues monta una historia y esa historia constituye la columna vertebral que después sirve para sostener las actuaciones en contra de, de esta persona, del cliente que viene a buscarme. Y yo, pues por ese conocimiento que tengo, a priori sí sé de cuando leo unas actuaciones, pues sí sé lo que es posible y lo que está colocado ahí solamente pues para rellenar huecos o para hacer más creíble ...la actuación de dos policías... ...que tenían que resolver un caso... Ya. ...y que lo han hecho como han podido.
2: Entiendo. Juan Rando, comandante de Infantería... ...de las Fuerzas Especiales del Ejército... ...buceador de combate... ...especialista en desactivación de explosivos... ...ex agente K del Centro Nacional de Inteligencia... ...hoy abogado... ...le agradezco muchísimo el tiempo que me ha dedicado... ...sus contestaciones... ...y entender y comprender un poco más... ...a esa legión probablemente no muy numerosa... ...de españoles que llevan, en fin, a la patria y la defensa de los intereses de nuestro país... ...que al final es eh, los intereses y la defensa de todos y cada uno de nosotros. Juan, gracias por atenderme, le mando un abrazo muy fuerte.
4: Igualmente, un placer y, y espero haber ayudado a que la gente en general, nuestros compatriotas... ...se hagan una mejor idea de lo que es un servicio de inteligencia y de que los hombres y mujeres que forman parte de un servicio de inteligencia están trabajando por su seguridad. Y lo están haciendo de forma callada, de forma generosa, sin, sin buscar ninguna compensación, solo motivados exclusivamente, únicamente, exclusivamente, por su sentido del deber y por su sentido del amor a la patria.
2: Gracias por sus servicios y por su tiempo. Gracias y buenas noches.
1: Buenas noches. Gracias.
2: La noche de Adolfo Arjona.
0: COPE. Estar informado.
1: Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es Y en Twitter. Arroba
2: La noche de Adolfo Arjona.
0: COPE. Estar informado.
2: Eh, profesor, eh, es extraordinario ¿eh? el amor a, a tu país por encima, incluso el propio amor a uno mismo. Es... Sin lugar a dudas.
3: Ha sido para mí conmovedora, ilustrativa... Magnífica y desde luego la palabra héroe, hablamos de los héroes, una persona como el agente K, que se ha infiltrado, que se ha enfrentado a la violencia, además lo ha hecho con una elegancia exquisita, es un héroe, lo ha dicho, por mi patria, juré la bandera y he sido honroso, honrado por esa bandera a la que juré.
2: Profesor, hasta la semana que viene, ojo que es el Día Mundial de la Radio y la radio será la protagonista de nuestros espacios. Le espero aquí la semana que viene. Pues
3: claro que sí, hasta Ahí. la semana que viene.
2: Le despido con una bonita copla. Mire, Vamos cómo, allá.
0: mire
3: cómo suena, escuche. El día
0: que me quiera, las rosas que engalan, te de fiesta, consume o color la campana, dirán que no eres mía, Y loca la fontana, le brindarán su amor. La noche que me quiera, va la azul del cielo, la estrella celosa, nos mirarán pasando y un rayo misterioso harán mí en tu pelo, Lucienaga la curiosa que verá.